0: Fala, galera! Aqui é Filipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch. E está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Fala, Filipe! Tudo bem com o senhor?
0: Tudo ótimo! É, temos BO aí na semana de estreia nos cinemas que a gente está escutando nosso é, episódio na quarta-feira. Como é que você está se sentindo, Brunão, com o seu filme em
1: cartaz, conte-nos. Tô feliz, estou feliz, estou satisfeito, estou orgulhoso do, do projeto. É, a gente tá, tem tido uma frequência boa no Rio, estamos ainda, hoje, quarta-feira, é, dia 15, ainda estamos na primeira semana de exibição. É, a gente publicou os horários no nosso, nas nossas redes sociais, então é só dar uma olhada lá, quem estiver quem a fim de ver, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, em Aracaju, é, na segunda semana agora vamos ter algumas mudanças de horários, algumas mudanças de locais, vão sair algumas cidades, vão entrar outras cidades, então a gente vai postar também nas nossas redes. E, enfim, mas eu tô feliz, o galera tá, tá, tá muito satisfeita e tem sido uma experiência ótima, uma jornada gostosa. E eu convido aí quem quiser ver, quem não assistiu ainda, é, para ir lá assistir, conferir esse filme de guerrilha Entendeu? Um filme aí feito com muito carinho aí que você já recomendou aqui várias vezes, né, Felipe? Você tem sido um bom amigo.
0: Eu volto a recomendar, não só recomendei aqui, mas como recomendei em grupos de WhatsApp, recomendei para minha família, é, recomendo de novo para nossos ouvintes e peço que os ouvintes recomendem para as outras pessoas também.
1: Você recomendou para sua família?
0: Eu recomendei para minha família. Minha mãe já deve ter visto também mais duas ou três vezes.
1: Caramba, alguém da sua família se manifestou mais no grupo?
0: Minha mãe, só minha mãe, por enquanto. <risos> <risos> Mas também recomendou para as outras pessoas irem ver. É, eu posso cobrar satisfação, se alguém é. já foi ver, eu vou cobrar, vou cobrar, Bruno. Não, Vocês não também, contar. nossos ouvintes, façam isso. É, o filme é muito bom, é muito importante a gente ver nossos filmes, ver o que está indo para em cartaz. É, a gente tá vivendo essa polêmica aí dos Vingadores e cota de sala não sei quem não sei o que lá melhor do que cota é ver os filmes que alcançaram as salas sem cota sem nada e dar essa moral pro nosso cinema e curtir um excelente filme que é o caso do B.O. né, Brunão?
1: Opa, Felipão vou botar no pôster, hein? <risos> <risos> Isso aí, galera, vá assistir por favor, vai ser legal, vocês vão se divertir uma comédia muito legal, muito bacana Bom, é... paramos agora com o Merchan, né? Uhum. E vamos seguir com o nosso episódio de hoje. A gente, antes de entrar na entrevista, a gente queria discutir aqui um artigo que a gente separou aqui do site ScreenCraft, que a gente vai colocar o link no nosso site, no post do episódio, certo?
0: Exatamente. A gente vai estar tá, tá aí no post do episódio, é só dar uma olhada e ver o que, que é que a gente está falando, né?
1: Sim, o artigo é sobre cinco segredos para escrever descrições de personagens memoráveis, né? O artigo é em inglês, é do ScreenCraft, é, é um artigo que fala sobre a rubrica, a descrição dos personagens, que é uma coisa que nós roteiristas, às vezes, não, não gastamos muito tempo com ela, né? Uhum. É uma coisa muito importante, o artigo até reforça aqui, que é uma das partes iniciais ali desse universo que você está criando, que você está estabelecendo, esse acordo com o leitor. Né? Então, é muito importante que você comece ali é, com o pé direito, que você estabeleça ali é, descrições interessantes, né? que você prenda a atenção do leitor, né? É, principalmente falando do, do, dos personagens protagonistas, dos antagonistas e dos, dos coadjuvantes maiores, né? Claro que você não precisa necessariamente perder tanto tempo com as descrições de personagens ali que aparecem brevemente, com uma fala, né? Que, enfim. É, mas a gente vai listar aqui o, esses pontos que o artigo coloca como esses segredos. O primeiro ponto aqui que o artigo é, ele coloca aqui é não oferecer atributos mundanos dos seus personagens, atributos físicos mundanos dos seus personagens, né? Então, ele diz aqui que não tem nada pior do que você colocar que o personagem X, por exemplo, tem tantos anos de idade, ele é careca, ele tem olhos verdes, olhos azuis, que ele tá usando uma camisa branca, uma calça jeans, um sapato tal, que isso não colabora absolutamente nada com a narrativa que você quer contar, né? O que, que isso diz sobre o personagem? Nada, né? Então ele sugere aqui que por que você não tenta criar algo interessante, algum maneirismo, talvez, alguma característica que chame a atenção, que possa é, apresentar esse personagem da melhor forma. Ele até lista alguns exemplos aqui. Por que você não coloca, por exemplo, que esse personagem usa meias que não combinam? Né? Ou porque, sei lá, ele não usa uma, uma roupa que não é do tamanho certo dele, é, que ele tem uma barba... É, descuidada, um cabelo descuidado, que ele tem uma cicatriz, que ele tem uma tatuagem. Enfim, ele dá alguns exemplos aqui de coisas que, que possam ser mais interessantes, como é, ali esse primeiro momento que você traz um personagem para o seu universo, né, Felipe
0: É, ele fala até uma coisa engraçada, que é aquela descrição de carteira de motorista. A gente até nem conta ah. aqui, mas é aquela descrição, me lembra muito aquela descrição que fazem quando... É, homens aqui no Brasil, tem que ir no exército, você tem uma fichinha, o cara vai lá, escreve sua altura, cor dos seus olhos, cor do cabelo, cor da uhum. pele, é uma coisa super chata, né? E a gente sabe que, assim principalmente os personagens principais, é, tá ali naquelas dez primeiras páginas do roteiro, aquelas páginas que vão fisgar as pessoas, então se você fizer essa coisa meio bula é, de remédio, né vai ficar chato, né? É uma coisa que, que realmente tem que dar uma caprichada mesmo e, e, às vezes, você falar da diferença, fala muito mais do que falar da, de tudo que ele tem certinho, né, Bruno?
1: Exatamente, exatamente.
0: O segundo ponto que eles falam é para não se segurar muito, não confiar muito em adjetivos. É, ele explica que os adjetivos eles não são... É, muito confiáveis. Em termos de roteiro, no geral, é, é bom evitar adjetivos, muitos adjetivos, porque os adjetivos são difíceis de você passar em ações. Então, assim, você dizer que uma pessoa é, é bonita ou é feia e tal, é, além de ficar também mundano, além de ficar uma coisa muito simplista, é um pouco difícil para passar para as pessoas. Então, ele fala assim, não, não é para não usar adjetivos, mas tem como você usar os adjetivos de uma maneira mais sofisticada, vamos dizer assim. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, que você pode descrever a pessoa como, ela é bonita, é, tanto fora quanto dentro. Então, você usou um adjetivo só, mas você já explicou é, características físicas e psicológicas do personagem. Então, você já criou todo um, um tipo do personagem com um adjetivo apenas, sem precisar usar vários adjetivos e você já transformou o seu texto numa coisa mais palatável, melhor. Ele fala aqui também um, 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 de um jeito legal. É, ela tem olhos perigosos, mas que se, ficam escondidos atrás de um sorriso. Então, assim, de certa forma, você usa os adjetivos de forma que você faça descrições mais complexas e mais completas. Você não precisa só é, descrever como bonito, feio... É chato, porque vão ser descrições muito simplistas também. E, de certa forma, mesmo que você não seja é, cartesiano como outro e dizer, ah, olho azul, calto, baixo e tal, você vai ser mundano igual, né, Bruno?
1: Exatamente. Eu acho que isso é o maior é, o clichê, assim, da descrição, eu diria, assim, entre roteiristas, é, é colocar muito adjetivo, né? Uh -huh. eu acho que você corre o até de banalizar o adjetivo, né? Pois é. E o personagem perder a força ali na hora de ser introduzido. Fazer só uma observação que o artigo faz sobre o exemplo que você deu, né? É, ah, a personagem X é, é, é linda por dentro e por fora, né? E é, isso é uma coisa meio até discutível, né? Porque tem muita gente que acha que tá, você pode descrever ela fisicamente, né? Mas como é que você vai descrever ela psicologicamente? Né? Como é que isso vai ser filmado, né? Hum. É, o que eu, né? Esse, eu acho que é, é, é super justo esse, esse argumento. Porém. O artigo diz aqui que, apesar de ser difícil filmar isso, né, esse, esse lado interno da personagem, continua sendo um traço que pode ser manifestado na forma como ela interage com outros personagens, como ela se comporta. Né? Você já dá um indicativo de que ela vai se comportar de uma forma que corresponda com essa característica interna dela. Né? Isso pode ser interessante também. O número 3 do artigo é use perfeições e imperfeições físicas. Né? Ele diz aqui que é, uma, é uma grande, um grande truque para você é, destacar seu personagem entre os demais. Né? É uma coisa que... É, é uma coisa importante para quem tá lendo o roteiro e, e tem tantos personagens, às vezes, na história, que é, né, às vezes o leitor se perde, quem é esse cara, quem não é. Então, você associa né, o personagem ao, a uma, uma característica física muito específica. Por exemplo... Ele diz aqui como uma cicatriz, né? Uma uhum. cicatriz no rosto de um personagem ou em algum lugar no corpo do personagem, né? Pode destacar esse personagem e também é, sugere ali que tem uma história a ser contada sobre essa cicatriz, de onde ela veio, né? Uma postura ruim, por exemplo, pode indicar uma falta de confiança, né? Enfim, é bom você pensar em formas como você pode destacar o seu personagem fisicamente dos demais.
0: Isso. O, o quarto ponto que eles falam que é bem interessante é localização. Eles falam localização, localização, localização. É, muitas vezes você consegue apresentar melhor o seu personagem é, colocando ele direto num lugar que vai falar muito sobre a personalidade dele. Então, por exemplo, eles dão um exemplo aqui. Se você coloca é, o seu personagem no meio de um campo de batalha, é, pode ser caído, no meio de um campo de batalha, você sabe que ele é. Um, alguém que enfrentou uma guerra. Você sabe que ele é alguém que enfrentou uma batalha. Você pode botar um personagem sentado no banco de trás de um carro de polícia. É, você sabe que ele enfrenta problemas com a lei. Pode ser por bem, pode ser por mal, ele pode ser um personagem ruim ou não. Mas você já fala muito sobre o seu personagem colocando ele num lugar... Que seja bem específico e bem característico. É, pode ser até um lugar assim, que o personagem esteja desconfortável com o lugar. E aí pode, eles dão também um exemplo. Pode ser uma coisa assim, é, na sala de casa com a família inteira e o personagem está desconfortável. Uhum. Então, fala muito sobre como a história da minha vida. Dela... <risos> Já fala muito sobre como esse personagem é Como ele encara as outras pessoas Como ele encara é, a própria família Então muitas vezes você não precisa se ater tanto A características é, físicas, adjetivos, etc E o lugar pode definir muito melhor o seu personagem Do que todas essas outras características que são postas aí Que a gente está tão acostumado a ver
1: É interessante isso mesmo é, o item 5, o item final da lista é ações. Essa, é uma, essa aqui é um ensinamento mais tradicional, né? digamos assim. Ações falam mais alto que palavras. né? Então, na hora de você apresentar seu personagem, por que não colocar ele executando uma ação memorável, uma ação de impacto, uma ação que diga de fato quem ele é? Né? Por exemplo, você pode colocar, se você está fazendo um filme, de, um filme policial, um filme de ação, um filme... De crime, por que não colocar esse personagem matando alguém, por exemplo, né? você já indica, matando de, pode ser de diversas formas, né? também a forma como ele mata vai indicar também quem ele é, né? então eu acho que, que essa aí é crucial nessa né? regra, essa, essa, essa sugestão, né? então é, coloque ele fazendo alguma coisa, em vez, de, é, em vez de se preocupar tanto às vezes com palavras, né? a ação é crucial para você apresentar o seu personagem da melhor forma.
0: Isso. E, Brunão, é... principalmente essa última, eu, eu separei dois exemplos aqui, que são dois exemplos que eu gosto muito. E aí, por exemplo, essa de ação, tem um filme que você sabe que eu adoro, que eu já li o roteiro várias vezes, que é o Os Suspeitos, Prisoners, em uhum. inglês. E a descrição do personagem principal desse filme muito voltada para ação é incrível como eles descrevem então eu separei aqui é assim é uma rubrica é uma coisa assim que fala muito sobre o personagem quem vê o filme vai entender muito eles falam assim ó Keller Dover camuflagem né usa uma camuflagem é, rifle de assalto na mão um homem sério imponente é, parece ainda um, um, um lutador é um na verdade um soldado aos 37 anos ele não move um músculo e deixa seu filho dar o tiro, ou seja, é um cara que está caçando. Ele não precisava nem de tanta falar sobre se ele é forte, é uhum. tal. Mas é um homem numa ação, num lugar.
1: Executando uma ação. Uhum.
0: Então, assim, e aí durante o resto do filme você vai ver esse cara que é um cara que ele é um caçador. Ele é um cara que é, 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 ele sempre ensina os filhos. Ele é o cara que ele é o provider da família ele tem todo esse, esse lado forte de estar tá ensinando o filho a caçar pela primeira vez, a matar pela primeira vez, e o chão dele cai quando ele perde a filha, e ele não sabe como recuperá-la. A família dele inteira fica louca confiando nesse cara, que é um caçador, e que não consegue é o, é o... de forma alguma achar a filha.
1: É o Hugh Jackman, esse É o Hugh Jackman? É o Rio Jack... é Jackman.
0: Ah, e... Outra, outra descrição que misturam várias dessas, dessas coisas que falaram aqui, que eu gosto muito, é a descrição do personagem principal, do Kevin, do Leftovers. E eu acho muito engraçado, porque ela, ela é um pouco mais... É, é, ela, ela descreve um pouco mais, ela usa muito bem... Você é do piloto? Do piloto. Ela usa muito bem os artigos, mas ela usa... É, os artigos, não, os adjetivos, mas ela usa ação, usa os adjetivos, usa a diferença que ele tem, então eu acho bem interessante para mostrar, porque eu adoro esse roteiro, então tudo nesse E roteiro. como é
1: que é? Desculpa.
0: É, é assim, é um homem é, usando uma roupa de esporte, mas que cai bem, é, ele é até bonito, mas imperfei é, imperfeito. Imperfeito. É, a cara dele parece que já tomou muitos socos. Ele... Hum. Tem olhos que, às vezes, estão humorados, bem-humorados, mas, às vezes, estão muito intensos. Ele sai correndo, aí ele, ele fala um pouco das ações dele, que, na verdade, ele está correndo na rua. Aí, em determinado momento, continua, de certa forma, a descrição dele. Ele vê uma mulher de hobby é, na garagem. Ele dá um tchau para ela bem confiante, ela ri para ele e olha para o corpo dele. As mulheres gostam de Kevin. E aí acabou a descrição dele. Então, assim, é uma forma de, na ação, mostrar como ele é, a, a tal beleza dele, essa beleza imperfeita, essa cara que ele já levou uns socos, essa coisa de sorrir, mas às vezes tem uma cara de doidão. E ele leva isso à a, a, a série inteira. Essas características elas vão ser várias vezes exploradas durante a série inteira.
2: Né?
1: É, é curioso né, você falar essa descrição do Leftovers, porque a gente sabe que né, essa, a gente... É, isso é uma, é, uma, é, uma, é uma lei, né? Basicamente, que o roteiro, ao contrário do, da, da literatura, né, do romance, é muito mais objetivo, muito mais pragmático. E essa descrição que você deu, por exemplo, ela se aproxima um pouco do romance, né? É,
0: ela é muito. Eu, eu lembro que eu já falei, até a gente já esteve conversando uma vez sobre esse roteiro, e eu lembro que eu falei isso, ele, ele dá uma exagerada, ele dá uma. É, é um roteiro sim. que ele, ele é maior até do que o episódio, porque ele é um pouco mais exagerado nessa literatura, sim.
1: É engraçado isso, né? Eu acho que é, é, o ideal é eu acho que você achar o equilíbrio, né? Uhum. Entre algo objetivo e também nesses momentos você tem uma liberdade, assim, para você é, explorar um pouco mais a fundo, né? Essa descrição sedutora do personagem, né?
0: É, exatamente. E, e é isso, assim, é, aquele, é aquela linha tênue entre é, engajar o seu leitor mas também não perder de vista que isso é só uma peça que vai ser usada para construir uma outra coisa e tá? tal. Então, tem, tem uma linha tena e tem um meio termo que, às vezes, não é tão fácil encontrar assim, né?
1: Exatamente. É, o artigo está, novamente, no nosso post do episódio, no primeirotratamento.com.br, nosso site. E, bom, fica lá o, o artigo, muito interessante, é cheio de dicas boas.
0: Isso mesmo. E agora, Brunão, vamos falar sobre o episódio de hoje. É, conversamos com uma roteirista é, incrível, uma roteirista que é, é, conseguiu emplacar dois projetos próprios na Globo, é, onde ela já trabalhava, mas assim com, com todo a, o fascínio que a Globo nos dá e toda a estrutura que a Globo nos dá um dos projetos mais corajosos que eu vi nos últimos tempos na Globo e que contou bastante para gente como é que foi trabalhar nesses projetos, como é que é trabalhar nessa que ainda é a maior emissora do Brasil. Conta para gente aí, Brunão, com quem que a gente conversou.
1: A gente conversou com a Maria Camargo. Maria Camargo é criadora da série Assédio, a série originalmente exibida na Globoplay e agora já está passando na Globo. É um drama é, muito impactante, sobre, baseado em, né, livremente ali em fatos reais. Ela também escreveu Ilha de Ferro. Escreve Ilha de Ferro, né, que é também uma série que, que veio do Globoplay. E também, o Felipe adiantou aí, ela escreveu, por exemplo, a minissérie Dois Irmãos, que é um projeto que ela levou para para a TV Globo, baseado no livro do Milton Ratum. Ela escreveu também o filme Nise e o Coração da Loucura. É, também escreveu o documentário Babenco, Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Então ela tem aí projetos aí muito diversos e como o Filipe disse, ela tem aí um papel muito importante aí é, na, na história recente da dramaturgia nacional, aí, como, trazendo projetos grandes para a Globo e, e sendo a criadora dessa série Assédio, que eu acho que é uma série que está rompendo aí, muitas barreiras.
0: É, para quem não sabe, essa série Assédio é, é sobre né, a história do doutor Roger Abel Maci, aquele médico que é, assediava os pacientes. Né? Ele era um, um médico... Geneticista, então ele assediava os pacientes que estavam tentando engravidar, uma coisa terrível. E é uma série muito corajosa que fala muito sobre temas bem delicados, que foi direto para o Globoplay, foi a primeira série assim, para alavancar mesmo o Globo e agora está até passando na, na Globo, né? no canal aberto. Ela também está é, é, envolvida na próxima super série ou novela das onze, não sei direito como é que é o nome hoje em dia que vai ser um defeito de cor ela contou um pouco para a gente bem pouco sobre o projeto que ela podia contar e, e, e é uma roteirista que é, fa, falou né conseguiu falar sobre temas muito delicados na TV de uma forma é, para um público grande um público pô, de globo né de televisão aberta e de uma forma muito bem feita muito visceral né Bruno é uma série muito legal a série né?
1: Sim, sim, muito legal. E contou os bastidores, né? De como ela levou o projeto, como é que ela fez acontecer, como é que foi toda esse, essa logística ali nos bastidores.
0: Pesquisa, etc., como é que as pessoas receberam. Foi uma conversa ótima. Vamos ouvir esse papo aí, porque tá muito bom. Maria,
1: é, você é roteirista... É do Assédio, você é criadora também do Assédio, né e você escreve também na Ilha de Ferro, que são duas séries da Globoplay, das, duas séries originais da Globoplay, nessa tentativa aí de, de competir nesse mercado é, de streaming. Né? E aí eu queria saber o seguinte, é, como você está dentro né, desse processo, é, se houve alguma diretriz criativa da Globoplay para as suas produções originais, se a ideia era fazer produções que tivessem assim, uma identidade internacional, é, meio Netflix, digamos assim, ou se a ideia era manter a identidade da Globo, é, talvez flertar com o um melodrama. Eu queria que você falasse o que você puder compartilhar com a gente nesse sentido, se houve alguma orientação nesse processo de desenvolvimento dessas séries.
2: É, bom, é, no caso, o caso do assédio do Ilha de Ferro, até porque minha participação foi diferente, né foi um tipo de participação diferente, uhum. é, os projetos também aconteceram de formas diferentes, é, mas tanto o Ilha de Ferro quanto o assédio, os dois começaram sendo projetos da TV Globo e não da, do Globoplay, né, assim, quando eu apresentei, o Ilha de Ferro foi um projeto é, apresentado bem antes pelo Max Malman, depois a Adriana Lunardi passou a escrever também, quando eles começaram efetivamente a desenvolver os capítulos, e eles me chamaram num determinado ponto e eu participei lá da, da escrita de dois episódios, mas esse projeto tinha sido apresentado para a Globo muito antes, uhum. então era para a Globo uhum. mesmo, aí... E o assédio, na verdade, não foi tanto tempo antes assim, mas quando eu apresentei, ainda era, em princípio, um projeto para ser exibido na TV Globo. E logo ali no início do processo de escrita, eu devia estar escrevendo, enfim, talvez o segundo, o terceiro episódio, é, aí apareceu essa questão de eventualmente ser uma série, é, talvez para, inclusive, inaugurar o Globoplay. Então, assim, acho que a natureza da, da, das séries ela já estava já dado. Né? Claro que a partir do momento que eu soube que a gente tinha essa, essa possibilidade, que também não foi confirmada no primeiro, assim, de cara, mas que era uma coisa que eu falava, bom, vou continuar na mesma toada né, da linguagem que eu apresentei já na sinopse e que né, a gente foi descobrindo na escrita e tal. Que legal que é para o streaming, mas assim, não, não, não houve realmente essa essa demanda de para cá ou para lá, assim, eu tive muita muita liberdade aí falando mais no caso do assédio porque, né, eu fui a criadora e tal, tive muita liberdade para propor a linguagem que eu queria, né, e que depois se se completou ali com a entrada da Amora e realmente a gente não recebeu esse briefing específico não. Na verdade, o projeto foi escolhido porque pelo tema e tal, eles acharam que tinha uma cara de ser um bom projeto para ser levado para lá, entendeu? Na verdade, foi o contrário. Assim, acho que a, 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 a natureza da linguagem que eu tinha apresentado é, parecia para eles um, um, um bom tipo uma boa série, digamos assim, para entrar no streaming.
0: Uhum. Ah, então foi ao contrário, foi mais a linguagem que acabou fazendo com que eles optassem do que a opção para trabalhar a linguagem. Isso, eu imagino que
2: sim, pelo que eu entendi, foi
0: mais por aí, sim. Então, já que você começou a falar sobre, sobre esse projeto que você levou, como é que foi é, essa sua ideia de trabalhar esse tema tão delicado e, e até recente, né, assim, se a gente for pensar, é, é, é muito recente que aconteceram essas coisas e muito pesado. É, foi a partir do livro que vocês, porque é sobre o Roger Abel Massina, foi a partir do livro, já tinha o um livro quando você começou a pensar em contar essa história ou já a partir do, dos primeiros momentos que, que começaram a
2: sair as notícias, você já pensava em escrever essa história? Não, assim, quando eu sabia antes de aparecer o livro e tal, mais ou menos na época em que em que houve a, a condenação dele e que depois ele tinha fugido, eu acompanhei ele pela imprensa, né, que tinha havido aquele caso, aqueles abusos todos que ele tinha sido finalmente condenado e que depois fugiu e foi capturado enfim, eu acompanhei ali pela imprensa mas nunca tinha realmente me passado pela cabeça fazer uma série baseada naquilo quando eu vi o livro e aí eu brinco que é engraçado que eu comprei o livro na mesma livraria que eu comprei o Dois Irmãos, que eu também fiquei meio siderada pelo livro na livraria e, e resolvi que eu tinha que fazer uma série naquele momento aconteceu uma coisa parecida hum. Com, com com assédio porque o livro do Vilada ou a clínica é ele é um, um livro é uma reportagem né ele fez uma apuração profunda ali dos fatos e tal mas o que eu entendi assim rapidamente lendo ali a orelha contra a capa e começando a ler o livro é que tinha uma participação das mulheres que tinham sido abusadas das vítimas dele tinha uma participação é, muito forte na, na captura, no processo, né, na denúncia, no processo de captura dele, é, inclusive na captura mesmo depois que ele fugiu, né, elas tiveram uma participação nisso. E aí, ao ler aquilo, foi isso aí que me interessou, né, assim, eu não, acho que eu não, não, ter, não teria e não tive realmente o interesse de fazer uma série sobre um médico estuprador, sobre um serial estuprador, né, assim, acho que, é, Seria uma história tipo, fortíssima de qualquer forma, mas o que realmente me interessou foi o papel das mulheres, né? Como, como protagonistas de uma história da qual ele era o antagonista. Né? E não ele como protagonista, digamos assim.
0: Nessa livraria aí também que você comprou o defeito
2: de cor? <risos> não, o defeito de cor <risos> até foi, até foi. Só que o Defeito de fora aconteceu um pouco diferente, porque, na verdade, eu, eu já, tinha uma amiga, eu comprei, mas ainda não tinha lido. Comprei na mesma livraria, mas eu não tinha lido ainda. É, depois o, o, o Luiz Fernando Carvalho me falou desse livro de novo, na época que a gente estava trabalhando no Dois Irmãos. É, depois, mais adiante, é, alguns anos depois, a TV Globo me chamou para fazer a adaptação e eu achei incrível, aí né? entre entre nesse meio do caminho eu li o livro, achei incrível, sabia que a TV Globo tinha os direitos, né, para adaptar e fiquei torcendo muito para eles me chamarem para fazer, uhum. é, mas foi diferente no do caso Dois Irmãos, por exemplo, que eu é, apresentei o projeto para a TV Globo e, enfim, até tive, cheguei a comprar os direitos do livro antes, e depois esse, esse projeto passou para a TV Globo, né? No caso do Assédio, também não era um projeto que já estava lá. Então, mas sim, foi tudo na mesma livraria. Tô... Quando tiver problema de crise, de bloqueio criativo, tem que passar por lá. Né?
1: Qual é a livraria para você indicar? Quem livraria
2: da tá... travessa de Panela. <risos> ah, para quem está
1: com dificuldade aí, procurando uma ideia de história.
2: Claro, ah, lá, passa lá na travessa.
1: Ô Maria, falando mais do assédio, você disse então, é, é, uma, é, uma, é, é, é uma adaptação livre, né? Digamos assim, né? Do livro.
2: Sim. É... É, é, porque a gente não tinha como dar conta né, da realidade, mesmo que a gente resolvesse fazer um documentário, que, que meu projeto tivesse sido um projeto documental, seja para onde fosse, é, a gente não daria conta, né? Porque teria que fazer um recorte de qualquer forma. E, mas também nunca me passou pela cabeça a opção de fazer um documentário em relação a essa história. Assim. Eu sempre achei que a natureza dela é, era realmente sim, uma coisa... O, o, o potencial simbólico, digamos assim, para uma ficção é que me, me interessou.
1: Então, você diria que talvez funcionou mais como uma espécie de ponto de partida, talvez, a, a história real?
2: Sim, eu acho, que ela, ela, eu acho que a força da história... É, eu acho que assim, existia uma coisa muito forte, isso é da história tal como ela aconteceu, é, que é. O, o, eu sempre enxerguei desse jeito, e por isso, na verdade, eu acho que isso, essa foi a motivação, motivação para apresentar o projeto: era que o, o, o Roger Abdelmassi, né, o médico da vida real, é, represent, representa, ou, ou aparentemente para mim pareceu representar, é uma faceta muito cruel né, do, nosso, do nosso mundo, da sociedade onde a gente vive, e que quem é mulher sabe bastante bem disso, porque eu não conheço nenhuma mulher, ou praticamente nenhuma, que não tenha sido assediada de alguma forma em algum momento da vida. Né? Então, assim a gente sabe que o mundo é machista, é, a gente assediadas as mulheres são assediadas no mercado de trabalho fora do mercado de trabalho no ambiente social às vezes né por pessoas da própria família é, são abusadas de várias formas diferentes enfim então eu achei que aquela história tão extrema né e que mas que no entanto não é a única eu tenho certeza que tem várias dessas histórias escabrosas aí assim como apareceu o João de Deus agora é, certamente tem muitas outras que a gente ainda não conhece né, que talvez a gente nunca vá conhecer porque o silêncio prevalece ainda... Né, em torno desse tipo de coisa, mas o que eu achei que aquela história extrema, ela era muito simbólica desse mundo, né, dessa permissividade, afinal de contas, não foi uma vítima, nem duas, nem foi uma coisa que aconteceu ao longo de, de um tempo restrito, foi um, uma história que se arrastou ao longo de anos, né, com centenas de vítimas, e que ele conseguiu se manter intocado, né, durante muito tempo, então havia uma permissividade do mundo, né, que que fez com que ele conseguisse chegar a aquele lugar. Né? Teve muitos casos de mulheres que tinham tentado denunciar ele, é, de várias formas, fosse na delegacia, fosse no conselho de medicina, fosse contando para os seus maridos ou para alguém de confiança, e quase sempre é, isso não dava em nada. Aliás, não dava em nada realmente, só passou a dar depois que essas mulheres, é, algumas mulheres, né, um grupo pequeno, de vítimas dele, conseguiu se encontrar, uma fez uma página no Orkut e a partir dali elas foram se, essa cadeia começou a se fazer, então eu achava que tanto ele representava um mundo antiquíssimo, né, e atualíssimo, uhum. quanto elas, é, é, aquelas vítimas especialmente, também, é, é, mostravam que tinha alguma coisa que estava mudando porque se não tivesse mudando elas não teriam estavam mudando por conta das redes sociais que permitiram que existisse uma uma comunicação entre pessoas que jamais tinham se encontrado né e também estavam mudando sobretudo porque elas passaram a ser ouvidas né de alguma forma elas tiveram uma vitória é, eu diria que inédita né, em relação a um, um caso tão escabroso né, de violência sexual. Então, eu acho que tinha as duas coisas né, na história. É, os dois mundos em confronto, né, eu diria, assim. Um mundo é, movido por uma engrenagem machista e um outro mundo onde as mulheres tinham um papel, um protagonismo né, que ia combater esse tipo de comportamento. Então, Acho que daí nasceu realmente a, até o, não só tipo, a, a, o desejo de fazer a série, mas também a própria estrutura narrativa da série. né? Como construir essa estrutura para dar conta disso. Então, assim, como eu não poderia dar conta? A gente não poderia dar conta mesmo de centenas de casos. né? A gente sempre ia deixar a coisa é, sobrando. Acho que o interessante era pegar esse elemento, né? construir personagens ficcionais e que Claro, assim tem uma personagem da, das vítimas que ela é um pouco mais, ela é mais próxima da personagem da vida real porque ela teve um papel é, importante, um pouco diferente, atípico dentro do, da escala lá de horrores. Então essa personagem ela é mais próxima. As outras foram realmente condensações, né, assim de, de, de várias coisas que inclusive se repetiam, né, no modus operandi dele. Então a gente foi é, é, pensando, né, então assim, tem muitas mulheres que não conseguem falar, é, não conseguiram jamais contar isso que tinha acontecido, então essa mulher que não consegue falar e que permanece em silêncio durante muitos anos, a gente vai representar na personagem da Estela, então vamos uhum. construir um personagem a partir disso, o que, que vai acontecer com ela, né, é, personagens que foram abusadas, anestesiadas, então... É, vamos colocar essa representada nessa personagem, nesse momento específico. É, ao mesmo tempo, é isso, como a gente estava... Então, tinha que ter essa liberdade, né, até para construir uma coisa que fosse potencialmente... É, que esse simbolismo e essa potência toda ficassem o mais fortes possíveis, do, possível do ponto de vista dramatúrgico, digamos assim. Então eu precisava de liberdade para criar isso. Por outro lado, tinha coisas que, assim, eu estava ancorada na vida real lá, né? Eu, eu não queria negar que a gente estava ancorado na vida real, inclusive porque a força dessa história é porque ela nasceu da vida real, né? Isso realmente aconteceu. É uma coisa tão inacreditável que isso tenha acontecido que que a gente tem que assumir que realmente aconteceu, né, tanto que é, eu sempre quis que tivesse na abertura que tinha sido baseada nesse livro, né, no final eu dou as referências na legenda do que aconteceu no caso da vida real, né, então não teve nenhum momento que eu neguei isso, mas é, eu sempre quis é, tratar, essa, então, eu queria tratar essa realidade com responsabilidade, né? Então, tinha coisas que a liberdade vai aí até um certo ponto, porque eu não posso, tem certas coisas que eu não podia criar, né? Eu não podia inventar, por exemplo, que ele tentou matar uma delas, por exemplo. Uhum. É, teve um dado momento que a gente até viveu uma situação assim, de, 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 né, de ter, escolhendo caminhos, assim, que em algum vários dos depoimentos, vários não, mas em alguns dos depoimentos, em algum momento, elas, algumas dessas vítimas citavam que tinha, tinham recebido telefonemas estranhos ou que teriam um carro parado na porta delas ou coisas assim, como se tivesse, elas estivessem sendo ameaçadas é, ou de morte ou coisas assim. Mas isso nunca ficou, na verdade, provado que efetivamente tinha acontecido, ele não foi condenado por isso, ninguém indiciou ele por isso, então era uma coisa complicada, a gente chegou até a fazer algumas cenas onde acontecia isso, a gente via um carro lá na porta, olhava pela janela e tal, depois eu comecei a ver eu falei assim, é, na verdade a gente tem que colocar isso quase que assim, como sendo o medo delas, né, hum, qualquer hum. carro estacionado na porta naquele momento poderia dar medo, porque você tá tão, nessa né, já, já tá tão oprimido por aquela história, por aquela aquela tragédia, por aquele trauma que você viveu, que, eventualmente, você vai achar que se tiver um carro preto estacionado dois dias na sua porta, pode ser alguém te vigiando, né independente de ser o médico ou não. Mas tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, Eu não podia inventar que ele tinha matado uma delas, no, né, no, no, ou tentado matar, enfim. Então, é isso, né o tempo todo a gente, do desenvolvimento ali, que foi até razoavelmente rápido, mas a gente ficava se perguntando, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, né, mesmo perguntas, é, tinha, claro, perguntas estéticas que a gente tem o tempo todo em qualquer série, né, qualquer coisa que você vai escrever, é, a gente vai fazendo as opções ali, mas nesse caso ainda tinha essas perguntas éticas, né, digamos assim. Uhum. É, nesse processo aí de desenvolvimento, vocês, como é
0: que vocês fizeram? Vocês chegaram a ouvir algumas das vítimas é, ou vocês ficaram só com o material que já tinha sido é, pego na investigação, no livro, etc., ou você, chega, você chegou a conversar com as vítimas?
2: Não, a gente conversou com elas, eu conversei com elas só no fim do processo, é, acho que foi bom que tivesse sido assim, porque... Enfim, cada um, para cada uma delas, aquela história é muito grande, né? Imensa, uhum. uma coisa que toma elas por completo e com toda razão. Tinha mu muito material também, né? Tinha muito material, não só porque a gente teve acesso aos depoimentos delas na justiça, realmente, que eram bem fortes e muito. É, detalhados, digamos assim até várias entrevistas que elas tinham dado, enfim, tinha bastante material e como a gente ia concentrar em algumas poucas vítimas né? muitos casos, a gente tinha material assim sobrando, né, uhum. aí depois quando a gente estava no final do processo a gente, a gente, eu cheguei a conversar com algumas delas né, acho que já tinham aparecido mais na imprensa, porque tem várias que nem são nunca, nunca na verdade nunca se como se diz, nunca disseram seus nomes, né, tem muitos que permanecem anônimas até hoje assim, então é, é uma história muito delicada, né falar com elas também é re, reativar né, certas dores, enfim. Então, acho que até depois que a gente lançou a série, elas chegaram a dar algumas entrevistas, a gente foi juntas lá no programa do Bial, e agora a Bárbara Paz fez uns, uns documentários, uns mini-docs é, com algumas delas, enfim. Elas estão voltando né, a falar sobre isso, porque, mal ou bem, a história é, continua aí acontecendo, né? O Abdel o médico da vida real, tá em prisão domiciliar, enfim as dores continuam ativas, né, de alguma forma. Então, isso era uma coisa que a gente tinha que ter bastante cuidado também.
1: Maria, é, falando um pouco do processo de desenvolvimento do, do assédio, eu queria que você compartilhasse com a gente o que for possível ali dos bastidores. É, quanto tempo levou, mais ou menos, esse trabalho de pesquisa? Como é que foi a... Falar um pouco da metodologia também, quantos roteiristas foram. Eu acho que é sempre muito interessante para quem está ouvindo, eu acho. Também se você você selecionou os roteiristas da sala, é, como criadora, né? Você, você você teve essa esse poder, enfim. Fala um pouco para gente do que do que você puder sobre os bastidores criativos aí da série
2: tá A gente demorou, assim, entre o apresentar o projeto e a gente estar tá gravando e finalizar, enfim, entrar no ar, foram dois anos, né? Foi muito rápido. É, Para os padrões, assim, que eu, das coisas que eu já vivi na vida, foi, foi bem rápido. É, eu, sim, eu, eu, num primeiro momento, quando eu li o livro e fiz apresentar o projeto, é, eu chamei para trabalhar comigo a Eduarda Azevedo que já tinha trabalhado comigo é, numa, numa novela antes que ela era, ela era pesquisadora de Babilônia que eu fui colaboradora do Gilberto Braga do João Ximenez e do Ricardo Linhares e eu tinha gostado muito dela e ela tinha uma característica quer dizer, além dela ser pesquisadora de, de conteúdo, digamos assim ela tinha uma formação jurídica porque ela também é advogada então, eu achei que era importante ter uma pessoa que tivesse essa noção, porque é isso, a gente estava lidando com uma vida real, tinha um processo de condenação, né? Uma boa parte da história se passava justamente nesse... nesse é, não necessariamente nesse ambiente, porque a gente não tinha que estar dentro nesse, de tribunal o tempo todo, mas envolvia né, questões jurídicas importantes e delicadas e tal. Então, eu chamei a, a Eduarda para trabalhar comigo, na sinopse, então ela, na verdade, foi me dando munição né, do que, que eu precisava para escrever. Então, tira dúvidas, olha, ver para mim, faz quantas vítimas aconteceu assim, quantas vítimas aconteceu assado. Ela me ajudou a decupar o livro, colocar tudo na ordem cronológica, tudo que aconteceu, enfim ela me ajudou bastante aí nesse início, mas eu escrevi mesmo sozinha. Aí eu apresentei o projeto e a partir do momento que foi aprovado, eu comecei, aí eu, eu escolhi a equipe. É, eu chamei, é, porque eu já, já na sinopse eu já tinha apresentado a ideia de ter depoimentos em primeira pessoa, dessas, dessas personagens é, falando para a câmera, uhum. né? que a gente, aos poucos, entendendo a história delas. Então, é, eu chamei a Bianca Ramoneda porque eu tinha conhecido a Bianca até durante... Quer dizer, conheci a Bianca de ver ela no, na Globo News e, e, e ver os programas de entrevista dela. Mas eu conheci pessoalmente durante o lançamento do Dois Irmãos, que ela fez uma entrevista comigo e gostei muito dela e achei que a Bianca tinha um perfil, apesar de não ser roteirista, né, até aquele momento, ela tinha uma experiência grande com, com, digamos assim, com experiências de depoimento uhum. e é também a... era do teatro, né? Eu achei que era um, uma coisa que podia ser interessante, esses monólogos, digamos assim, para ela me ajudar com isso. Então, em princípio, eu chamei a Bianca para isso, mas ela depois, rapidamente, passou a escrever cena também e tal. É, aí eu chamei também o Pedro de Barros, eu nunca tinha trabalhado com ele. Foi um casamento assim, bem feliz também, porque a gente agora, eu chamei ele também para a equipe do Defeito de Cor, aliás a Bianca também está também tá comigo, é, e o Pedro não tinha muita experiência como roteirista, mas ele trabalhava com a Edna Palatini na Globo, que é uma pessoa que cuida lá da digamos assim, da avaliação dos projetos, né, de avaliação do, do que a gente está escrevendo. Então, ele tinha muita experiência como leitor de dramaturgia e a formação dele era de cinema. Ele tinha se formado em cinema na PUC, ele tinha estudado roteiro no Canadá, enfim, ele, ele tinha uma, uma pegada mais cinematográfica que interessava bastante usar assim que tem uma formação também era cinema, a gente até se topou ali na, na universidade, embora ele seja muito mais no Mas aí, e também aí chamei o Fernando Rebelo, que eu também já tinha trabalhado com ele, como os dois, como colaboradores, é, em, outra, em novelas e tal. O Fernando já tinha uma experiência maior com novela, né mas o Fernando também é um cara que tem muito conhecimento de teatro, de literatura e tal. Então, fomos nós, eu, Fernando Rebelo, Pedro de Barros e a Bianca Ramoneda. Uhum. E a Eduarda continuou sendo a pesquisadora daí até o, até o final do projeto. A gente não tinha exatamente... Não era exatamente nos moldes das salas de roteiristas. Assim, porque a gente tinha reuniões de né De tanto em tanto, a gente tinha uma reunião onde a gente debatia o próximo capítulo, como é que ele ia ser. Mas a gente não chegava a montar uma pré-escaleta nessa reunião. Era uma coisa mais de a gente ir colocando ideias de brainstorms e tal. E aí, com essa, com essa, digamos, com isso aí montado, eu fazia a escaleta do, do episódio e dividia as cenas por, por colaborador. Uhum. É. Como a gente tinha muitos núcleos, né? era uma natu a natureza da linguagem era uma coisa de multiplot mesmo, porque a gente tinha o núcleo de cada uma dessas mulheres que tinham pesos diferentes dependendo do capítulo, e né? eu entrando gradativamente, digamos assim, tinha o núcleo do médico, tinha o núcleo, eu fui dividindo meio assim, né? E algumas cenas, enfim, aí eu, algumas cenas eu, eu escrevia já de cara. Mas enfim, dentro, depois que tudo isso ia para eles, eles escreviam as cenas, mandavam para mim, eu com esse capítulo montado, digamos assim, eu fazia a redação final. E era uma redação final bem trabalhosa, porque como era muito volume de de coisas, de núcleos, né, que vão se entrelaçando, às vezes a primeira versão do capítulo vinha com, sei lá, 90 páginas, chegou até umas 100 páginas. E eu tinha que transformar o negócio em 30 e poucas páginas, né, 40 no máximo. Então, é... na verdade, 30 e poucas, nem 40. Então, era, era, às vezes, era osso, realmente, assim, conseguir. Tinha que né, realmente tesourar muito e ir achando ali, dentro daquilo, o que, que era realmente que a gente tinha que contar com aquele capítulo, porque era um, essa coisa do multiplot me deu um trabalho danado, mas era da natureza da linguagem, não tinha como, como fazer diferente, eu acho, porque era a ideia do coro, né? dessas mulheres que vão se somando, essas vozes que vão se somando, uhum. se somando, então tinha que ser assim mesmo, mas no fim das contas é, foi isso, a gente acabou escrevendo rápido, eu não tive nem tempo quase de fazer um segundo tratamento, porque a revisão já foi praticamente dentro do set, né? foi mais ou menos isso.
0: Então, se eu ver se eu entendi direito, o, os colaboradores, eles na verdade, eles acabavam cuidando de um núcleo cada, cada um acabou pegando para si um núcleo, foi assim que você organizou?
2: É, é, basicamente era, mas não era também uma coisa super rígida isso, porque... Uhum. Às vezes, por exemplo, eu sabia que tinha um, um, um deles que sabe, sabe mais, eu tinha mais a manha de escrever cenas mais emocionais e que, de repente, mesmo sendo de outro núcleo, aquela cena valia experimentar com aquele, com aquele outro né? Então, não era assim que fosse super estanque, mas, na maior parte dos casos, eu fui sacando quem que escrevia melhor o quê. Né? É, foi mais ou menos assim.
0: E, e como é que você falou que você estava escrevendo já para gravar tal? Como é que foi sua relação com a com a Amora? É você também que indicou ela para dirigir? É, como é que foi a indicação dela? E, e você Ia para o set? Você, você tinha essa, você, você era essa figura é, mais participativa do que a gente está acostumado a ver o roteirista? Ou não? Ficou bem para ela essa parte da direção e, vamos dizer assim, quase que o showrunner da, da série? Como é que era isso?
2: É, não, foi assim: a, a Amora foi, propo, foi proposta pela TV Globo, é, uhum. a Mônica Alquerque e a Edna Palatini que, é, me sugeriram ela, eu nunca tinha trabalhado com a Amora. É, a gente, sim, ela leu os textos, a gente teve um encontro e ela sacou o que, que era, a gente teve uma conversa muito boa. É, e foi realmente foi outro casamento feliz que teve nessa série porque a gente combinou muito né o nosso olhar combinou muito então tudo que ela falava e as referências que ela é, visuais né que ela que a gente começou a trocar muito com isso, é, eram coisas que muito, eu apresentei muitas coisas para ela, ela apresentava para mim, aí eu aprovava. Isso foi uma dinâmica que permaneceu ao longo de toda a produção, inclusive até a edição. É, ela foi. Eu fui para o set um pouco. É, não fui tanto porque, inclusive, estava gravando em São Paulo, né? eu já estava trabalhando em outras coisas aqui no Rio, mas eu fui logo no início, depois algumas vezes é, passei por lá, muitas vezes quando eu não estava lá, mas que eram cenas específicas que tinham que ter um, que tinha que ter um cuidado maior, ou que tinha alguma coisa específica que, que pedia, uhum. né? que a gente se falasse, às vezes a Mora mandava foto, eu assistia capítulos... É, uhum assistir na verdade os capítulos não assistia cenas que estavam sendo gravadas e tipo sugeria coisas para ela entendeu de, de, assim tanto então assim mesmo quando eu não estava no set a gente continuou tendo essa troca muito grande assim é, de olhares mesmo né às vezes aquela intenção daquela cena talvez fosse mais para cá ou mais para lá e, e normalmente a gente combinava, né, do que, que eram as impressões assim. Só que, claro, né, o processo do set foi super corrido assim, foi muito puxado mesmo. Então também, né, tinha uma dada hora, mas aí a partir do momento a gente já entendeu que a gente estava contando a mesma história, né, falando a mesma língua. E aí depois quando a gente foi para a edição, que aí foi foi montado no Rio, Vicente Cubruzdi, que foi o montador é, principal, assim é, a gente também é, participou ali, a gente, o Vicente montava um corte, nós duas víamos, a gente debatia aquilo, às vezes a gente ia lá, conversava com o Vicente, cada uma fazia suas observações, várias das observações batiam, ou quando elas não eram as mesmas observações, normalmente eu concordava com o que ela tinha colocado e ela concordava com o que eu tinha colocado. Então, foi super bom nesse sentido, assim. Eu acho que é, foi até incomum, assim, porque é isso, a gente não se conhecia antes, né? Poderia não ter dado tanto certo assim, mas deu.
1: Maria, você gosta do set? Você, que que você, como é que você enxerga? Eu sei que nem sempre é possível, né, o roteirista estar presente, como foi o seu caso, é, em muitas horas no set. Mas eu queria saber se você gosta do set, que a gente tem aqui... É um registro aqui de muitos roteiristas que não gostam de estar no set, né? Às vezes é um ambiente que não é muito favorável ao roteirista. É, e também se você acha que quão importante é a presença do roteirista no set, na sua visão.
2: Olha, eu tinha uma experiência anterior de set, porque bem antes de eu ser roteirista, eu era assistente de direção, né? Então eu. eu Coitado, é... hein? <risos> eu não... <risos> Antes de ser assistente de direção, eu queria ser fotógrafo. Eu queria ser fotógrafo estil. Depois é, eu queria... Mas tinha vontade de fazer cinema. E aí eu fui trabalhar como assistente de direção. Quando é, rolou de eu fazer a oficina de roteiro da TV Globo, que foi com, quando eu comecei a escrever, eu, inclusive, fiquei super dividida, porque eu estava ali fazendo uma série até na TV Globo, por acaso, porque eu não era contratada deles, mas eu estava fazendo uma série chamada Mulher, é, como segunda assistente de direção e era, enfim é, tava sendo uma experiência bem legal e é, tinha saído uma pessoa que era a primeira assistente tinha a possibilidade de eu virar a primeira uma das primeiras assistentes e na mesma época eu fui selecionada para oficina de roteiro e eu tive que escolher né, o que que, que... É, bom, eu ser primeiro assistente seria uma coisa que estava sendo oferecida, então era mais garantida. né A oficina poderia fazer e não, jamais ter sido contratada no não ter virado roteirista, mas eu resolvi, resolvi arriscar, é, embora eu gostasse de sete. Mas a vida de sete né, é uma vida outra, né de outra natureza. Eu já tinha dois filhos pequenos na época, então eu sofria bastante com aquela coisa de ter que sair de casa e ficar né, praticamente virada na rua e ver pouquíssimo meus filhos, então isso teve um, um, uhum. teve um papel, assim, na minha escolha, mas, assim, eu gosto de sete, né, eu gosto, hoje em dia, assim, quando eu vou e tal, claro, eu acho muito mais cansativo, eu gosto da opção de ter, que eu fiz de ter, é, ter uma profissão de... de que eu fico em casa, acho maravilhoso, acho que uma das coisas melhores que tem na profissão de roteirista uhum. é isso, apesar, apesar de ser difícil, né? Porque você tem que tipo, ter um tipo de disciplina, é, você nunca tem feriado, né? Enfim, você acaba misturando a vida e as noites de sono e tudo com o trabalho. Mas é, eu, ainda assim eu acho que foi uma escolha boa, não me arrependo. Mas quando eu vou para o sete, obviamente aquele bichinho do sete assim, volta um pouco, então eu, eu curto. Eu curto, uhum. eu gosto muito da, da coisa da imagem, gosto muito de ver o trabalho dos atores, né? acho bem, bem interessante. Assim. E eu acho que qualquer projeto, quando a comunicação entre o diretor e o autor se dá de uma forma próxima... Né, íntima e que as coisas que as pessoas estão falando da mesma coisa do mesmo jeito eu acho que ajuda muito o projeto acho que faz muita diferença mesmo às vezes isso não necessariamente quer dizer que você tem que ficar o roteirista tem que ficar no set direto né como aliás não aconteceu comigo com a Mora mas eu acho que de alguma forma seja com a presença no set ou de outro jeito eu acho que é muito importante realmente a boa comunicação e, e a harmonia entre o diretor e o autor, né? para a gente estar tá falando da mesma coisa. Acho que faz muita diferença, sim.
0: É, eu tenho uma curiosidade que eu achei legal, nesse da conversa, que você falou que o, o Dois Irmãos, se chegou a comprar antes os direitos, os direitos do livro e, e o próprio Assédio foi uma ideia que você levou. Minha dúvida é assim, é comum isso você, na, na Globo, vocês os roteiristas levarem assim... É, ideias de fora e serem é, compradas, encampadas assim, é, com regularidade, é, Dois Irmãos e a Sérgio eles até são próximas assim, de lançamento. Eu imagino que deva ter tido um, um longo caminho até elas saírem. E quando você comprou os direitos dos Dois Irmãos, você estava pensando já em apresentar mesmo para a Globo, fazer uma minissérie, ou você estava pensando em outro formato, era alguma coisa mais... É um projeto mais próprio ou não, você já estava com essa ideia
2: de fazer a minissérie na Globo? É... Olha, eu tive, acho que, sorte, porque acho que sim, a gente tem liberdade para apresentar projetos de qualquer natureza, né, estando lá, bom, não estando também, todo mundo pode apresentar um projeto, mas... Estando lá, né, a gente tem um canal bacana, eu fui é, ouvida realmente nos projetos que eu apresentei, né, foi muito feliz nisso, a Mônica Albuquerque, o Silvio de Abril, que são as pessoas que estavam à frente ali, o Silvio entrou depois, mas é, eu sempre fui muito bem recebida nesses projetos que eu apresentei como autora, né, é, antes eu tinha passado, já estava na Globo há um tempo, eu tinha trabalhado como colaborador em algumas novelas, já tinha escrito outros programas que eu escrevia sozinha, tipo Linha Direta ou Por Toda a Minha Vida, coisas assim, mas que eram de outra natureza, né? que eu tinha sido, digamos assim, alocada pela empresa para escrever aquela coisa. O Dois Irmãos foi o primeiro projeto que eu apresentei, que era um projeto meu. E é, eu, assim, na verdade, num primeiro momento, quando eu li, eu trabalhava é, no, no, com a Edna Palatini, que é essa pessoa que, tem, que na época, é, a, eu estava fazendo muito uma pesquisa de livros para serem adaptados, porque, como eu também sou muito ligada à literatura, sempre fui, sempre gostei muito de ler, a, a literatura sempre alimentou meu imaginário muito assim, é, foi um tempo muito feliz inclusive porque eu li tudo do Dostoiévski, li vários do Tolstói, não sei o que eu fui fazendo assim um, um select dos russos para ver o que que era ali podia original alguma coisa legal e tal então eu fiz isso com vários autores e no caso do Dois Irmãos, nem foi uma coisa que foi pedida pela Globo. Às vezes acontecia, ó, faz um parecer desse livro para ver se você acha que esse livro dá para adaptar. No caso do Dois Irmãos, nem foi isso. Foi a minha leitura na Livraria da Travessa lá. Eu fiquei <risos> apaixonada pelo livro e fiz pedi para fazer um parecer sobre esse livro. E aí eu fiz esse parecer indicando para a TV Globo que aquilo renderia uma minissérie. E aí fiz esse parecer, mas não aconteceu nada com isso naquela época. E aí, como eu fiquei muito... Continuei, enfim... Meio obcecada pelo negócio... Eu procurei o Milton... Eu encontrei o Milton numa... Numa bienal do livro... É, fui apresentada para ele... E falei, Milton... Até indiquei a TV Globo e tal... Mas não, acho que não rolou e tal... Peguei o contato dele... E aí depois eu fui lá... Exucrinar o Milton... Falei, Milton... O Globo não quer, mas eu quero... O que, que a gente faz, né? Assim, não tem muita coisa para te mostrar... Né, na época eu não tinha feito nada como autora principal, os projetos de longa que eu estava fazendo eram todos aqueles projetos de longa um pouco patinando, ou que não tinha dinheiro, ou que não sei o quê. Então, efetivamente, eu tinha pouca coisa para mostrar para ele, dizer, olha, fiz isso aqui, né? Mas ele foi muito legal comigo, eu, eu pedi para ele me autorizar a escrever um... um um argumento para mandar para o MINK, para aqueles, pra aqueles de, concursos lá uhum. de desenvolvimento, uhum. né? para levar uma, uma grana de desenvolvimento. E aí ele me autorizou a fazer isso, e aí eu comecei porque tinha sido, na verdade, naquela época nem tinha como apresentar, né eu trabalhava na Globo e, além disso, também nem tinha né, esse mercado de séries como está agora, né? praticamente quem fazia... Quem fazia minissérie era a TV Globo mesmo, né? Então, eu, é, como produtora independente, eu nem tinha uma produtora na época, hoje em dia até tem, mas na época nem tinha, era eu, Maria, pessoa física, né? Inventei aquele negócio. Então, é, eu não, não dava para eu continuar como pessoa física, queria fazer um projeto de minissérie. Então, eu, embora achasse que a natureza do livro era mais para minissérie do que para um longa, eu passei a... a estruturar na minha cabeça e no, botar no papel que, a ideia de como construir um longa a partir de uma história como aquela, né? que tinha uma estrutura de saga e, enfim, um tempo muito longo, né? que recorte que eu iria fazer. Então, quando eu fiz esse argumento, digamos assim, eu fiz um argumento para a longa-metragem. E aí o Milton adorou e tal, e aí depois disso eu acabei não ganhando dinheiro lá do Mink, mas ganhei o Milton que foi uma coisa muito boa, é. <risos> e aí ele me deu direitos, cara, foi inacreditável, eu comprei opção, né, claro, eu comprei opção dos direitos e falei, bom, agora vou ter que achar um parceiro, um diretor e tal, e comecei a procurar parcerias, e estava nesse processo aí, conversei com as pessoas e tal, quando apareceu o Luiz Fernando, que, pelo lado dele lá, tinha lido o livro e foi falar na TV Globo e disseram: não, mas inclusive esse livro já está comprado os direitos, e por acaso a, roteiria, a a pessoa que comprou, eu trabalho aqui. E aí Vai em casa. É, e aí ele me procurou, a gente. A gente... Teve uma primeira conversa, mas, enfim... Desde essa primeira conversa até efetivamente o projeto passar para a TV Globo e tal... Foi enroladinho, assim... A gente passou um tempo patinando nisso aí... Porque virou uma situação meio complexa para a TV Globo na época... Como assim ela tem os direitos, a gente tem que comprar dela... O que eu iria fazer no projeto, enfim... deu Foi um pouco confuso... Mas aí no final a gente acabou... É, assim, entendendo, e o projeto passou a ser um projeto da TV Globo que eu iria escrever, né, então, é, aconteceu dessa forma, foi um pouco diferente no caso do assédio, porque eu falei que eu queria fazer, apresentei o livro para eles, e eles compraram os direitos, então, assim, não, não fui eu, né? os dois, o, o incomum teve o fato de que os dois projetos fui eu que apresentei, né, mas é, não eu cheguei a ter os direitos mesmo.
1: Uhum. Ô, Maria, aproveitando que a gente Deus. começou a falar do Dois Irmãos aqui, eu queria saber de você, é, se você pudesse traçar um paralelo entre o trabalho de escrever uma série e escrever uma, uma minissérie, né, que é o caso do Dois Irmãos, é, aonde que esse processo... Se você quiser falar até de novela também, né, que você tem experiência também no, no próprio lado a lado, né, é, por exemplo... É, se você puder traçar um paralelo assim o que, que o que é que, onde que esses trabalhos se encontram em termos de tom assim é, não os trabalhos especificamente Mas os gêneros né, os formatos né novela minissérie série o que, que é mais satisfatório para você como roteirista é, e como é que é em termos de rotina como é que eles se diferenciam E como se encontram
2: é muitas perguntas em uma
1: vamos ver como quer. <risos> responde o que der é, é,
2: eu acho que assim é, tem tem processos de trabalho são, os processos de trabalho são diferentes, né? Da uma novela da minissérie até pela quantidade. É, eu nunca fui uma autora, é, cabeça, a autora principal de uma novela, mas é, trabalhei como colaboradora de três novelas. Na verdade, O, o Sítio do Picapau Amarelo, é, da Duca com a Duca Rachid, depois, é, depois o Lado a Lado, que foi do. do João Ximenez e da Cláudia Laje, e depois a Babilônia, que foi com o Gilberto e Ricardo e João. É, eu, assim como, como o, o, o trabalho como colaborador é bem diferente do trabalho como autor é, principal por conta da responsabilidade mesmo. Né? Se aquilo tudo der errado, a culpa vai ser sua. Se você for o criador <risos> de cabeça, não tem jeito. né Uma cena ruim, o, o autor vai lá e reescreve a sua cena vai dar um pouco mais de trabalho e tal mas você tá mais ou menos mais protegido né é, quando você é o autor principal se aquilo der errado assim é muito é mais trabalho e é mais responsabilidade são um, um fato uhum, assim. é muito legal uhum. né por outro lado isso aí você tá fazendo aí a coisa que você quer né você tem um, alguma autonomia ali então você está é... Novela não necessariamente você está achando aquele projeto, sabe? Não necessariamente aquilo é do teu coração, assim. Às vezes até uma coisa que você começa a trabalhar e, né, não está assim tão envolvido, você vai se envolvendo porque o processo de escrita vai te colocando dentro. Seja você colaborador ou autor principal, você sempre vai é, mergulhar naquele projeto e tentar fazer ele o melhor possível. Mas é bem diferente a posição, assim. E de linguagem tem bastante diferença, mas eu acho que depende bem do autor, né? Porque eu vejo, por exemplo, muitas minisséries é, que tem caras de novela, né? Que são minisséries que são novelas mais curtas, mas que a linguagem é muito parecida. Por mais que ela né, tenha que ser sempre mais concentrada, né? Você vai ter que resumir a novela pela natureza dela, que você tem que expandir. É o contrário, a é série, na verdade, você tem, que, é, você tem que reduzir, 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 isso. você vai pegar 100 páginas e vai transformar em 30, né, você vai ter que reduzir, reduzir e deixar ali o extrato do que realmente é importante, então dá, tem que trabalhar muito com as elipses, né, o que, que é que você não tá mostrando, a força vai para aí, que é uma coisa muito da linguagem cinematográfica mesmo, né. A, a telenovela como você tem que expandir é o outro processo na verdade você tem que ver o que como é que aquilo pode render e como é que você vai fazer aquilo render mais porque senão você não consegue fazer 180 capítulos ah, né? então eu acho que são processos de construção quase opostos eu acho e aí para mim assim entre minissérie quer dizer porque também a diferença entre minissérie e seriado é confuso também porque por exemplo o assédio foi pensado para ser exibido todos os dias, como se fosse uma minissérie, né, mas a linguagem dele eu acho que não difere muito da linguagem das séries que eu tô acostumada a ver, quer dizer, das, das séries que eu gosto, uhum, só que uhum. é, eu acho que assim, claro, se você vai ter uma coisa que vai ser exibida só uma vez por semana, você é, pode fazer coisas como, sei lá, Black Mirror, que você tem uma história que se fecha ali, né, de antologia e tal, ou você pode ter uma, sei lá, tipo, sob pressão, que você vai ter, embora não seja antologia, tem uma continuação. Você tem histórias que mais ou menos se fecham, né? Tem, tem, tem um arco diferente ali. É, é diferente. No caso do Assédio, a gente tinha até uns mini-arcos por episódio, porque entrava uma personagem da mulher nova, etc. E tal. Mas, basicamente, ele era, o arco era do 1 ao 10, não era uma coisa para ser exibida, tipo, uma vez por semana. Mas agora ele vai ser exibido na Globo uma vez por semana, por exemplo. Eu não sei nem o que, que vai acontecer, tá bem, da verdade. Bom, hum. hum. é, é... E quando você entra com a coisa do streaming, né? A pessoa vai ver no tempo que ela quiser. Então, na verdade, eu acho que tem que construir a linguagem, ver o que te interessa naquela linguagem. E se for possível que aquilo possa ser exibido, seguido, né? É, numa maratona, ou que ela vá ser vez uma vez, visto uma vez por semana e tal, é desejável que funcione de todos os jeitos, porque é difícil hoje a gente ter esse controle sobre como aquilo vai ser exibido, né? Eu acho que mesmo no Assédio é isso, ele começou sendo uma coisa para TV Globo, como uma minissérie, depois ele foi pro Passou a ser do streaming, né? E depois agora ele vai ser exibido uma vez por semana. Então, eu acho que é pensar qual é a linguagem que você tem, tipo, né? Prioritariamente, é assim, tem arco longo, arco curto, como é que eu vou construir essas coisas? Aí, acho que é da natureza de cada história, né? Você vê o que ela se presta mais. É... Pode ser que tenha, né? claro, eventualmente, uma encomenda muito específica né, em relação às séries. Não, essa aqui, necessariamente, a gente só vai exibir uma vez por semana e tal. E aí, tudo bem, a gente vai lidar com essa especificidade. Mas, agora, entre novela e séries, eu acho que sim. É, é bem, bem diferente o processo mesmo. E eu, tenho, eu, assim, eu gosto mais de escrever série. É uhum. muito interessante é, passar pela experiência de escrever novela e pode ser que eu passe por isso de novo, né? Não estou me negando, mas é, eu acho que eu escrevo melhor série do que novela. Eu, porque, eu, porque eu... Só pelo fato de que eu gosto mais. Eu sou uma pessoa que vejo muito mais filmes do que, do que telenovela. Tenho mais interesse né, pelo tipo de dramaturgia e tal. Então, acaba que na hora de sentar para escrever, eu escrevo melhor isso do que aquilo, né? Acho que eu sou mais produtiva... E posso apresentar projetos mais interessantes sendo dessa natureza. Mas acho que é bom aprender de tudo, inclusive porque o fôlego que você aprende escrevendo uma novela não tem igual, né? Hum, realmente. Com certeza. Uhum. É muito, assim, não só do dia a dia, né? De ser, Assim, adquirir uma resistência, né? De estar tá escrevendo sem parar o tempo todo, né? E é uma maratona, realmente. Então, eu acho que isso a gente carrega... Um, um trabalho a gente carrega para dentro do outro, né? É, assim, do mesmo jeito que a, o fato de eu escrever uma série assim, se eu voltar a fazer uma novela, certamente eu vou levar essa experiência comigo para dentro da novela também, né? adequando, claro, a linguagem, o formato e tal, mas a graça é um pouco essa, né? a gente não vai perdendo nada, as coisas vão se somando.
0: É, o, o próximo o projeto que você está trabalhando agora é um defeito de cor?
2: Isso é. Tô, tô, e aí
0: ele, ele, é um, ele é uma super série, né, que eles chamam agora, ele, ele, é, um, ele é um quase um híbrido, assim, ele está mais próximo hoje em dia de qual linguagem, Essa, esse horário das 11, eles estão mais próximos das séries, porque, eu, pô, eu, 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 quando eu estava fazendo a pesquisa e eu vi, eu fiquei, é, pô, super feliz, porque eu conheço o livro, ainda não li todo, porque é um negócio gigante, né, mas é uma história fantástica, assim, na primeira página você lê e já fica impressionado. E, mas é uma história pesada também é uma história que, que, que tem todas as suas peculiaridades de época e tal e eu queria saber como é, que tá, como é que vai ser mais ou menos essa linguagem se ela vai ser mais próxima da, dessas
2: séries, dessas minisséries ou vai ser mais um novelão olha, eu acho que depende do autor mesmo. Eu vou começar falando generalizadamente da questão das super séries e depois eu vou para a específica para a minha super série agora. Uhum. É, acho que a gente já teve superséries que são mais cinematográficas é, e outras que são mais é, próximas da telenovela, né, como linguagem. Então eu acho que depende mesmo do autor. Porque o uhum. fato de você ter 50, 60, 80. Capítulos, né? Coloca realmente você numa zona híbrida ali. Você pode puxar para um lado, pode puxar para o outro. Né? Então, eu acho que cada autor realmente vai. E cada história também vai te puxar para um lado. No caso do Defeito de Cor, eu, o que eu posso dizer, assim, eu não posso falar muito sobre o projeto ainda, assim, mas o que eu posso dizer é que é, é, é puxado mais para a linguagem de série, porque é mais próximo do assédio do Dois Irmãos do que das novelas que eu escrevi como colaboradora.
1: Maria, é. E para quem está começando, querendo entrar no mercado, é... você pode até falar mais assim, o tipo de projeto que você costuma escrever, né? Para quem quer escrever para televisão, é... esse tipo de conteúdo que você escreve, que dica que você dá para essa pessoa entrar no mercado? É... Qual é o caminho aí que você sugere?
2: Ai, difícil, né? Porque eu acho que é o um mercado Difícil, fechado, mas já foi bem pior, né? Quando eu comecei a escrever, realmente, era uma coisa rara, ninguém nem sabia né, direito o que, que era, o um, que, que um roteirista fazia. Então, era mais difícil. Acho que se fala muito mais hoje em dia e tal, é, mas tem muita gente querendo ser roteirista também, né? Então... Uhum. É, eu acho que depende um pouco, né? Eu acho que primeiro você tem que ir para a tua formação, assim, independente de você ter uma formação de, de universidade ou de um curso específico que você tenha feito, eu acho que você tem que ver muito filme, né? Ler muitos roteiros, eu acho que é muito, muito importante ler roteiro e ver filme, e ver séries e tal, porque a gente vai construindo né, dentro da gente um universo aí a partir dessas coisas que a gente vê, e vai introjetando isso e às vezes até aparece né aquilo uma coisa que você gostou muito de muitos anos atrás e que a gente não sabe nem por onde andava dentro da cabeça hum. e aparece na hora que a gente está escrevendo é muito bom então eu acho que essas referências são muito grandes aí eu digo do, do ponto de vista da formação mesmo é, do autor né a formação intelectual interna. né isso não da questão do mercado eu acho que no mercado tem que arriscar, né? Tem que arriscar um pouco se você tem um projeto, você tem que né, tentar achar quem são as pessoas para quem mandar o projeto, acho que você tem que ter um pouco de cara de pau, né? Estando dentro da TV Globo, eu tive que ser cara de pau, né? Quando eu procurei o Milton, inclusive eu sou bem tímida e assim, eu chegar lá de cara e falar, pelo amor de Deus, vende os direitos para mim. Uhum. É, eu penso hoje nisso, eu falo, cara, como é que eu fiz isso? Porque realmente era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e nem nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas de alguma forma, aquela história ali me sequestrou, sabe? Me deixou tão movida pela emoção que eu fui e fiz, né? Nem me perguntei muito, né? No dia também que eu, que eu, enfim, vi a questão do assédio, que eu li o livro lá, eu falei, meu Deus, nem tinha lido toda isso, ali três páginas, eu, eu tive uma taquicardia. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou falar? Com quem que eu vou trazer comigo para tipo convencer que eu tenho que fazer essa história? Então, eu acho que quando uma história realmente. Te... Pega, né? Assim você realmente é, tem uma convicção de algum lugar, uma convicção muito louca, né? Intuitiva mesmo de que aquilo é uma coisa boa. Eu acho que fica mais fácil, você fica mais maluco e mais cara de pau e você tem mais chances de conseguir acessar alguém que possa te ajudar, né, mas nem sempre a gente também não é toda história que nasce assim, né, tem outras histórias que nascem de outro jeito, que nascem devagarzinho, né, você, de repente, até às vezes isso acontece com coisas que te encomendam, né, tipo, você, é, me chamam para escrever um projeto, isso já aconteceu comigo em longas e tal, e, e num primeiro momento, eu falei, gente, será que eu, Será que eu dou para escrever esse projeto? Será que esse, essa história é para mim? Né? Será que eu sou a pessoa que vai contar ela melhor e tal? E aí você vai investigando e tal, aquele negócio vai entrando dentro e quando você vê, quando eu vejo, sei lá, quando eu vi, estava tomada totalmente por aquilo e, e é muito legal também porque você acaba entrando em contato com histórias que você nem imaginava que você pudesse contar. Né, e que, de repente, você está contando com emoção, com verdade e tal. Mas eu acho que é difícil para caramba. Eu não sei te dizer, assim, como é que é o jeito de furar o mercado, até porque o mercado muda muito, né, cara? Agora a gente está vivendo outra crise, agora vários projetos, pessoas que estavam entrando e começando projetos ou continuando em projetos, de repente está todo mundo parado de novo, então, provavelmente, a demanda por roteiristas... Que, não, que tende a não diminuir, porque a gente tem uma demanda muito grande por conteúdo audiovisual, né? independente do que está que acontecendo no mercado no Brasil, existe uma demanda por conteúdo audiovisual. Agora, o que será que vai acontecer com o mercado audiovisual muda né? a, cada, a cada dia, praticamente. Então, acho que essas, essas realidades vão mudando também. O que eu poderia dizer é que eu acho que quando você está bem preparado né? Você tem que estar bem preparado, porque se a oportunidade aparecer, você cavar ela ou se ela cair no teu colo, que é mais difícil, mas enfim, geralmente são as duas coisas, né? você tem que cavar e aí uma hora a sorte dá uma ajudinha. Eu acho que você tem que estar preparado para o que você vai fazer. A gente sempre acha que não está preparado, né? Preparado você não está. Hum, estreou, é. nunca está. Se alguém chama e fala, meu Deus, não vou saber escrever isso nunca, isso nunca vai... Enfim, a cada linha eu me digo isso também. Mas se a gente tiver lá no fundo, né? A gente, se a gente estiver preparado, é, mais preparado, né? Se você tiver uma cultura cinematográfica é, maior, né? Se você vai escrever séries, se você... É, tiver conhecimento de vida também, porque acho que você tem que viver, né? se você não, não vive a vida também com uma certa riqueza de acontecimentos, também é mais difícil você, você colocar vida de verdade no papel. Né, e depois na tela. Então, eu acho que tem que ir vivendo esse interesse. É, eu acho que tem uma coisa muito importante que é a vida que você carrega também, né, a vida que você vive e que você vai colocar na tela, na página, né, e depois na tela. É, o Milton Atum, até que. Aqui... <risos> Enfim, é, um dia me falou... Uma, um, um dia me falou, não, eu li até isso que ele... Numa entrevista que ele deu, é, que ele disse que, ah, para ser um autor... Perguntavam para ele que conselho você daria para você virar um autor e tal. E ele dizia, é, ah, vive intensamente os primeiros anos da sua vida, depois espera mais um, uns 30 e aí você começa a escrever. <risos> e eu acho que ele pode estar tá exagerando um pouco, mas não muito, assim. Eu acho que tem... É muito comum, inclusive, entre autores, você ver autores que têm histórias da infância, né? infâncias muito particulares, às vezes difíceis, né? é, convivências complexas. Eu acho que essas histórias que a gente carrega, e não, você não precisa ter sido infeliz para escrever, não é isso? Mas eu acho que as experiências de vida que a gente carrega, elas, é, quando a gente dá sorte, elas viram linguagem. Né? O sofrimento vira linguagem também. E eu acho que viver é importante pra caramba, né? Porque senão você não tem conteúdo pra escrever. Na hora que você... É assim, é muito comum ler roteiros que até são bem escritos, assim, que são corretos do ponto de vista da forma, mas que não tem alma, né? E aí não serve de nada, né? Um roteiro que é no... a alma não tá ali na, na Sou forma... oficial, artificial, ela... né? é muito artificial, é. Uhum, Parece que uhum. você tá sempre vendo um comercial... Né, uma coisa que ficou muito parada na publicidade, que nada contra, né, tem muita coisa boa que se faz em publicidade, mas quando você tá falando de dramaturgia, você tem que ir além, né, tem que ir para outros lugares, então, aí é a vida mesmo, vida e, claro, e, e é isso, ver bastante coisa, ler, ver como cada autor desses é, lidou com, com a vida e transformou ela em linguagem, né?
1: Ah, perfeito. Maria, a gente tem um bloco final que a gente faz sempre né, com os nossos entrevistados. A gente faz as mesmas perguntas finais. Então, vamos, vamos lá pro bloco, então. É...
2: Tá, perguntas sobre o quê? Eu diz aí. <risos> Não, é Prepara.
1: É, é tranquilo, é tranquilo. É, Maria, primeiro, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para TV, cinema, minissérie, novela, série, pode ser um episódio específico, enfim, fica ao seu critério.
2: Cara, eu não consigo achar nada que eu escrevo tão bom assim. Não é falsa modéstia, não. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando sobre a gente se questionar o tempo todo, né? É muito difícil escrever, mas se eu tivesse que escolher algum trabalho que eu escrevi, eu, eu escolho o Assédio, porque foi o, o último, né? Ele tá mais fresco aqui na minha cabeça. É, eu acho que eu consegui arranjar algumas soluções que eu gosto ainda. Outras coisas eu não gosto tanto, mas eu consigo extrair ali algumas coisas que eu gosto. Então, eu
1: escolheria o Assédio. Tem algum episódio específico que você consegue destacar?
2: É difícil também, porque eles estão muito entrelaçados, uhum. mas tem alguns momentos. Eu gosto do episódio 5, por exemplo, mais do que eu gosto do primeiro e do último, por exemplo. Uhum.
1: Uhum. E, bom, se você teve dificuldade para achar o, os roteiros bons, é, eu não sei, os ruins, como é que você lida com os ruins? Qual foi o pior roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
2: Ah, já escrevi muita coisa ruim, viu? Vou uhum. te dizer. Tipo, é fácil, eu que... né? Não, é. Já escrevi muita coisa ruim. Agora, muitas coisas que eu acho ruins elas tiveram o seu papel na minha vida, né? por exemplo, eu escrevi o Linha Direta, foi assim que eu, os primeiros roteiros que eu escrevi na TV Globo foram do Linha Direta, aquele programa, uhum. e eu não gosto do programa, não gosto de como ele é, achava que tinha um tom sensacionalista e tal, mas ter escrito Linha Direta foi muito importante para mim, e quando eu vejo hoje, não só a questão do tema, porque é, eu ali entrei em contato com... Muitos casos de feminicídio, praticamente toda semana tinha um caso de feminicídio para contar e aquilo me chocou muito. É, então, é, tematicamente falando, eu te digo que o, o assédio tem muito a ver com o fato de eu ter escrito minha direta lá atrás. É, inclusive, às vezes, até do ponto de vista de linguagem, né? O uso do, da, da, das entrevistas, que seriam entrevistas, né? Entrevista barra depoimento, é, entremeando com a narrativa e tal. Então, é, eu acho que serviu, né? Isso, tá, tá dentro de uma caixinha ali que tipo, me gerou outras coisas, mas eu não gosto do que era o programa, né? Aquele Marcelo Rezende fazendo, tinha aquele tom sempre um pouco e tal. Era legal porque às vezes prendiam os bandidos, né? E tinham um, tinha uma função social, digamos uhum. assim. Mas é, eu tive que começar assim, é tipo, fingir que, que eu tava escrevendo, é, como se diz, filme no ar, né? Passei a ler, ver muito filme no ar para tipo, falar, não, eu tô escrevendo um filme no ar, tô escrevendo um filme no ar, vou pensar aqui de outro. <risos> <risos> jeito,
0: e qual é o produto audiovisual, pode ser nacional ou estrangeiro, é, pode ser série, pode ser filme, que você assistiu e você gostaria de ter escrito ou ter tido a ideia ou ter participado de alguma forma é, da escrita? Série ou filme.
2: Tanto então faz, faz, pode
0: ser. Se você quiser uma série, um filme também, não tem
2: problema. Pode ser vários, não. Tem vários, né? é. <risos> É, filme, tem, filme tem muitos, assim, eu queria ter feito o Pântrono, da Lucrécia Martel, queria ter feito o The Apartment, do Billy Wilder. queria ter feito o Amor, do Haneck, é, de sério, o Youth, do Sorrentino, eu queria ter escrito também, é, queria ter dirigido o Cafarnaum, da Nadine Nabak, que eu vi outro dia achei incrível o filme. Tem um filme também chamado, que foi traduzido aqui no Brasil como Indomável Sonhadora, que... Eu agora esqueci o título dele em inglês, é The Beasts of the Southern Wild, eu acho que é isso, que eu acho incrível também, queria ter dirigido aquele filme, é, queria ter dirigido e escrito Pichote, que eu a revi há pouco tempo e acho que não envelheceu nada, muito pelo contrário, falei vários filmes, né? Série, uhum. é, tem, tem muitas séries que eu gosto também, eu queria ter escrito Sopranos, por exemplo, uhum que já está um pouco aí para trás mas não fica para trás né? acho que inaugurou muitas coisas interessantes para nós como autores é... queria ter escrito invejo muito quem teve a ideia de escrever o In terapia por exemplo porque é, é aquela ideia que você fala nossa, mas isso não vai funcionar, vai ficar chatíssimo e não fica, né? incrível que eu mantenha a atenção assim, de uma forma muito, muito interessante difícil de ser feita enfim, tem muita coisa, tem... É, brasileiro, eu gostaria de ter escrito O Lobo Atrás da Porta, por exemplo, que eu acho um filme uhum. incrível também. Uhum. É, Cidade de Deus, claro, que também é um projeto super difícil. É, enfim, é, gosto de muita coisa, ainda bem, né? Tem muita coisa uhum. boa pra gente já E, uhum. Maria,
1: para fechar... Qual é a ideia que você tem, ou um roteiro que você tem ali escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, ou, sei lá, que está anotada ali no, num bloquinho ali encostado, que você gostaria de muito de realizar um dia, de vê-la realizada um dia, que é esse projeto assim, que você tem paixão ali, que você sonha em vê-lo concretizado?
2: Ai, tem, tem alguns, não posso falar de todos, mas... É... Eu tenho um projeto de série que se chama As Verdades, que eu quero muito fazer, não posso dar muitos detalhes sobre ele, mas o título provisório é As Verdades, nem tem um título definido ainda, mas que eu tenho muita vontade de fazer, é, tem a adaptação do meu livro, que é um Infanto Juvenil e que é um projeto antigo, é, às vezes eu me sinto até um pouco longe dele, porque ele já começou há muito tempo e mas eu, enfim, ganhei uma bolsa, fui para a Espanha por causa dele, tenho, participei de laboratório de roteiro com ele, um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, que hoje em dia é um projeto da TV Zero, e que a gente, enfim, estamos aí, eu estou agora tendo que fazer, inclusive, uma versão atualizada do roteiro. Qual é o nome, e desculpa? Eu, é, chamou Medo e o Mar. Ah. E eu estava muito longe dele há algum tempo, e agora estou me... Minha aproximando, né, tô sendo obrigada a me aproximar da história de novo, não foi simples, mas é, tá sendo muito interessante também olhar com outros olhos, assim, é um projeto que eu queria, queria ver acontecer, e tem um projeto que eu quero muito que estreie, mas que já tá finalizando, que é o, o filme da Bárbara Paz, sobre o Hector Babenco, e que eu fui parceira dela, é, fiz o roteiro junto com ela e que é um projeto que eu amo muito assim me fala muito ao coração e que eu quero muito que as pessoas vejam Pô, que legal, tem, tem previsão? É, olha, eu acho que esse ano ainda, espero eu eu estava terminando a montagem e assim, a gente vai começar a enviar para festivais, então não sei exatamente como vai ser o timing, mas se não for esse ano é, no ano que vem, com certeza
1: poxa, que projeto legal, hein?
2: É, muito, muito, bem especial mesmo.
1: Somos fãs do Babenco, que legal. Ô, Maria, foi, é. muito obrigado por conversar com a gente, viu? Foi muito legal.
0: Ah, foi demais Fantasma. o papo, muito obrigada.